0: Hit Live, a a HitRádió délutáni élő műsora. Érdekességek, aktualitások, a legjobb keresztény zenék. Keverő itt van a Friss Hetek, aminek a címlapja is eléggé beszédes, mert egy Vörös úthenger, vörös lobogóval a hátterében is, a henger paláscsám pedig egy szakadozó, repedező kontinensek vannak, amiken már lehet, hogy egyszer legalább végigment ez az úthenger. Ázsia testesíti meg Made in China felirattal maga az úthenger, és beszélgető partnerünk a hetek külpolitikai szerkesztője Súrjány Dávid. Szerbusz Dávid!
1: Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Mit kell szimbolizálni a jelenlegi címlapnak?
1: Hát a jelenlegi címlapunkkal egy ázsiai óriást próbálunk megjelenni, illetve annak a úgy tűnik, hogy legalábbis szándékában mindent elsöpörni kívánó eljét, ugyanis hát, talán nem, újdonság, nem lesz újdonság majd az olvasók számára, hogy azért Ázsiában kőzerővel terjeszkedik Kína, de nem csak Ázsiában, hanem igazából bármelyik érdekszférában azt mondhatjuk, hogy á, egy Kína olyan, gazdasági erőt képvisel, ami uh, kezd igazán páratlan lenni, és nagyon javaslom ezért ennek a cikknek, Sebessi István cikkinek az elolvasását, hogy általán kell leféldünk ettől az uh, országtól, uh, illetve, hogy milyen terjeszkedési formái vannak, például dél kelet ázsiában vagy akár messzebb egészen Európáig
0: és Afrikáig. Igen, igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy azért az, azt egyértelműen lehet látni, hogy a, a a szimpla kereskedelmi befolyáson túl azért nagyon komoly nyersanyag, befektetési felvásárlási hullám zajlik Afrikában, és hát azt gondolom, hogy talán Trump is, mint egy nagyhatalmi vezető, nem véletlenül próbálja megszabályozni a velük való üzleti, kereskedelmi és politikai kapcsolatokat. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez izgalmas egy cikkként jelenik már most meg.
1: Égy és van, hát ki, ugye Kína azért, azért olyan pénzügyi tartalékokkal rendelkezik, és olyan kapacitásokra alapozik, hogy gyakorlatilag kontinenseket próbál most az érdekférájával összekötni, úgyhogy ezért ez egy számunkra is rendkívül érdekes és érdekfeszítő téma, úgyhogy ajánlom
0: szeretettel. Dávid, aztán ha a külpolitikánál maradunk, hogy házattájékel maradjunk, Egyesült államokat is én is már szóba hoztam, azért ott is lesznek friss ügyek, amivel a hetek szintén foglalkozik. Ugye Joe Biden, aki egy ambiciózus elnök jelöltként próbál most bemutatkozni az amerikai társadalom részére, úgy tudom, hogy nem először. Mit tudunk róla?
1: Így van, Hát, Bidenről ugye elsősorban... Azt tudja a magyar közönség, hogy ő volt Obamának az alelnöke, egy ilyen szó kimondó mondhatni politikaitról, akit úgy kellett többször lecsavarni, hogy a diplomáciát sértő polkoregséggel szembe menő, most nem feltétlenül a liberális polkoregségre értem, de mégis a diplomáciai polkoregséggel szembe menő megnyilvánulásai tekintetében türtőztesse önmagát. Egy nagyon érdekes és mondhatnám frusztrált emberről van szó, aki a fiatal kora óta szeretné megszerezni az ovális irodát a fehérházba, de egyelőre még csak alelnökként sikerült oda eljutni, Obama ma alatt, és most újra megpróbálkozik, ahogy már korábban kétszer is próbálkozott az elnöki részbe való beszállással, Egyelőre úgy tűnik, hogy egy favoritnak mondható a demokrata oldalon, meglátjuk majd a következő hónapokban, hogy ki lesz az, aki a demokratáknak az élére fog állni, és ebben a cégben Apáti judikó foglalkozik az ő hátterével, frusztrációival, nehéz eddigi előéletével, döntéseivel, abba. és talán az egyik legérdekesebb és legfontosabb, amit nem fogok részletesen lelőni, de, de javaslom, hogy olvassa el a kisztelt olvasó, hogy egy nagyon komoly szerepe van neki már több mint 30 éve abban is, hogy, milyen, hogy kiket választanak meg a legfelsőbb bíróság tagjai közé, és e tekintetben több korábbi döntése messze menő, ki, messze menő következményekkel járt akár az abortusz, akár a melegházasság is egyéb kardinális kérdések meg, meg ö, jogi eldöntésében.
0: David, az most így a cikken kicsit talán túlmutatva, de abból egyfajta gondolatot merítve. de hogy látod most egyébként a külpolitikában ezt a troll típusú kommunikáció és nagy kommunikáció, tehát nagy formátumú emberek, államférfik, államvezetők használják ezt a kommunikációs kezdődést, vagy azért, mert a személyiségük sajátosságából fakad, vagy alapvetően ezt veszik föl, hogy ez most úgy tűnik, hogy egyfajta politikai minta vagy trend lesz, hogy ebben lehet érvényesülni?
1: Hát mindenképpen kell, le kell szögeznünk, hogy a internetvilágban a Twitternek, az Instagramnak, a Facebooknak a frappáns megnyilvánulási formái megkívánják azt, hogy a politikusok is felzárkozzanak ehhez, és a fiatalok körében különösen népszerűek a könnyen idézhető, könnyen megosztható frappáns troll megjegyzések. Érdekes, hogy e tekintetben Trump nem feltétlenül örvend túl nagy népszerűségnek, különösen a, a liberális közegben, mert ő a trollkodásait, illetve a nem feltétlenül kellemes Twitter bejegyzéseit nem a ő használja, de valóban úgy tűnik, hogy a politikai porondon egyre több olyan alak jelenik meg, aki a korábbi politikai kommunikációs kultúrát teljes mértékben gyakorlatilag kidobja az ablakon, és ahogy ahhoz képest ő régen eh, hogyan kommunikáltak, ahhoz képest ez a mostani uh, gárda, világvezetői gárda sokszor, hát hogy is mondjam, mondhatjuk úgy is, hogy alul múlja, mondhatjuk úgy is, hogy továbbfejlesztette ki, 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 ki hogy gondolja ezt. Uh, valóban ez egy trend, és szerintem elsősorban a, a populáris okukból használják ezt, illetve az is meg lehetséges, hogy nem feltétlenül mindig olyan képzett emberek kerülnek a vezető pozícióban, amit korábban megköveteltek tőlük, és ezért egyszerűen a kommunikáció, kommunikációt tükrözi a képzettségüket.
0: Igazából a kérdés talán az, hogy azért, hogy ez kommunikációs eszköz is, de a valós tartalom, illetve a valós eredmény az mi, ami megjelenik mögötte. És hát természetesen nem szeretném kikerülni azt a cikket, aminek te vagy a szerzője, te tollathoz kötődik. Fundamentalista politika, az iszlám 40 éve. Egy elég mély szántású cikknek látom, így első olvasatra is. Mi fogalmazod meg, miközben gyűjtötted az anyagot hozzá, hogy állt össze ez a cikk? Beszélj róla egy kicsit.
1: Igazából ennek a Cikknek a megfoganását Én dinnek köszönhetem, akivel egy vagy két héttel ezelőtt készítettünk egy interjút. Ő egy korábbi alkaidás terrorista volt, aki aztán kiugrott a szervezetből nagy nehezen, és végül a brit titkos ügynökségnek ő lett az egyik ügynöke, beépített ügynöke az Alkaidán belül, és a valóvaló beszélgetés közben inspirálódtam részben ebben a témában, és kezdtem el kutakodni jobban 1970, a 1979-es évnek a rejtéje után, és azt kellett észrevennem, az volt a kutatásom eredménye, nyilván nem egy spanyol, nem én találtam fel tal a spanyol viaszt, sokan foglalkoztak már ezzel, de a magam közelkeleti tanulmányaiban ez egy érdekes mérföldkőnek számít, hogy 79-gyakorlatilag az iszlám tekintetében egy rendszerváltás hmm. hozott el az egész közelkeleten és olyan eseménysorozatok függőnek össze akkora közel-keleten, amik mai napig meghatározzák a globális politikát. És kell gondolnunk itt az iráni forradalomtól kezdve a pakisztáni putcsonát, a, a, a Afganisztánnak a Szovjetunió általi megszállása a Szaud-Arábiában megkaustromára egyiptomiak és az Izraeliek között kötött békeszerződésre, és ezeknek a rendkívül bonyolult egy nagyon izgalmas, rendkívül lebilincselő, szinte olvasmányos, regényszerű történetet ad ki, és abban bízom, hogy ezt egy kicsit nagyon szűk keretek között, de sikerült egy kicsit megragadni, és ezt szeretném átadni az olvasónak, mert érdemes foglalkozni vele, mert hogy aztán ez hogyan eszkalázott tovább a például a 80-as években az irakiráni háborúban, a 90-es évek elején az Önből háborúba, aztán utána még később egészen a szeptember 11 i merényletekig, ugye az Alkaidának a tevékenysége révén, és utána az iraki háború, afganisztáni háború, utána az iszlám államnak a létrejövetele, utána az arab tavasz, és utána a migrációig egészen elérkezünk a mai napig. Hm. És egy nagyon nagy érdekes láncolat ez nagyon hm. nagy út, illetve mégsem, mert csak év, és mégis mennyi minden történt. És inkább, mennyi én is
0: inkább a tartalmára gondoltam, nem is az idő intervallumra, hanem a tartalmára.
1: És nekünk, keresztény hívőknek szerintem nagyon érdemes erre a térségre odafigyelni az Eufrá Tigris közére, ahol a profitai események is köthetőek lesz, voltak és lesznek majd, hogy ott mi történik, mi hogy borúszál az egyensúly, a hatalmi egyensúly. 1979 egyértelműen mondhatni, hogy egy mágikus év volt, amikor a radikális iszlám, ami a 60-as években elkezdett bugyogni a felszín alatt, ott teljes mértékben felszínre tört, és elindult a világ körüli hódító útján a politika, iszlamizmus, és megpróbált, azóta is próbálja meghódítani el, csak az útjába kerül.
0: Szintén egy utat, egy időszakot tesz mérlegre a Teodórának, Nagy Teodórának a cikke a Juncker időszakot. Azt gondolom, hogy érdekes időszak zárul le az Európai Unió parlamenti választása kapcsán, illetve az Európai Bizottság munkájának a az értékelése önkéntelenül meg kell, hogy történjen bármennyire is vitatható színes figura volt Jean-Claude Juncker. Hogy látott ezt az időszakot így röviden, hogy mi az, ami ebből értékelhető, mi az, ami egyébként tanulságként mindenképpen elmondható?
1: Hát, mint minden politikai alaknak, úgy szerintem neki is majd az idővel lehet teljesen kiértékelni majd a tevékenységét, amit most látunk belőle, Amit mi magyarok a bűnkön érzünk, az egyértelműen az, hogy az a vita, ami kialakult Európában a szuverenisták és a föderalisták között, e tekintetben ő nem feltétlenül mindig tisztességes eszközöket kihasználva, és akkor most finoman fogalmaztam, erősen a föderalizmus irányába tolta el Európa jövőjét, sorsát, és ebben nagyon felelősnek tartom őt, és mondhatnám vádolom őt, mint újságíró, mint, mint ember, mint jogász mint európai lakos. Én úgy gondolom, hogy nagyon rossz irányba tolta el az ő tevékenysége és az ő vezetése az európai döntéshozatalt, törvényhozást, jogalkalmazást, ha még egyáltalán ilyesmiről Én mint nemzetközi jogász már régóta nagyon rossz ember, és erős gyanúval, gyanakvással és bizalmatlansággal nézem az európai Úgynevezett törvényhozást és jogalkalmazást, különösen, ami például most történik, ugye, hogy a pár napos hír, talán egy-két napos, hogy a Európai Unió egy egységes álláspontot próbált képviselni az ENSZ-ben Izrael kapcsán. Ezt e tekintetben Magyarország egy vétóval élt, és ezt egyszerűen az európai vezetőség ignorálta, és úgy tálalta azt az álláspontot, mint egy egységes európai álláspontot úgy, hogy gyakorlatilag felrúgta a jog egyenlőséget felrúgta a demokráciát, és ebben Junkernek is a hozzáhassó csatlósainak egyértelmű szerepe van.
0: Pont a, a választások kapcsán beszélgettem le, nem olyan rég egy gazdasági szakemberrel is, ő mondta nekem azt, hogy ő úgy érzi, hogy egyébként a legnagyobb demokratikus deficit az pont az Európai Unióban van, mert a lehető legkevesebb olyan intézménye van, mondjuk úgy, hogy átlagos szinten, ami demokratikusan működik. Az összes többi az valamilyen módon eldőlnek a kérdések, de hogy nem demokratikusan, az biztos.
1: Ez így van. Az európai szerveknek egy jelentős része nem demokratikus alapon szerveződik. A döntéshozat a régóta nem. Az európai parlamenti választások, fontos és jelentős, és ezért nagyon kapacitálok mindenkit, hogy tájékozódjon az Európai Uniónak a folyamatairól, és ezek tekintetben ezek a cikkek, amikor hetekben, hetek óta megjelennek, nagyon fontosak, és uh, nyilván az is azért is csináljuk ezt, mert fontos lenne, hogy az emberek elmenjenek szavazni majd május 26-án.
0: Szintén Teodóra nevéhez és Morvai Péter nevéhez kötődik a hit és értékek rovatban Leonardo, tevékenységével 500 éve hunyt el a Renaissance Polyhistor, aki talán azt lehet mondani, hogy az általános iskolai képzőművészeti képzésnek az egyik szimbolikus alakja, ha valakire emlékszik egy, egy rajzórára bejáró diák, őző nevére biztos, hogy emlékszik, és hát kiállítások és hát a tárlatoknak a csúcsa az, amikor az ő műveit lehet megnézni. Egy kicsit azt gondolom, hogy most itt hirtelen bele-bele olvastam a cikkbe, Azért egy elég jó leleplező jellegű írás is sikeredett ebből.
1: Igen, ugyanakkor nyilván tisztelegni kell egy géniusnak egy a tehetsége előtt, ugyanakkor a tisztelet és a tehetségértékelés be, teljes mértékben beletartozik, például egy életútnak akár kritikus kiértékelése, és ez szerintem nagyon sebészi pontossággal végezte el Péter és Teodóra ebben a cikkben.
0: Uh,
1: igazából az a probléma az ilyen emberekkel, mint Leonardo is, hogy gyökeresen meghatározza az európai kultúrát, a reneszánsz kultúra ugye egyértelmű alapját biztosította a később a felvilágosodás kultúrájának és mindannak, amit a filozófiában úgynevezett varástalanításnak nevezünk, vagyis, hogy a misztériumnak, amit ők annak gondolnak, általában a szellemiségnek, a vallásnak, a hitnek, a, az értékei kiülésére céloznak ezek a. Tevékenység, nyilván most nem Leonardo-t akarom ezzel teljesmertében megbélyegezni, de azért tény, hogy ez az ember, bármennyire is tehetség volt, sajnos a tehetségét nem Istennek tulajdonította, hanem ő magát tekintette Istennek, és szerette volna a teremtésnek a nagy elképesztő teljesítményét maga megismételni a maga szintjén a saját művészeti alkotásaival, vagy tudományos felfedezéseivel, az eredményei egyértelműen önmagukért beszélnek, amennyire én tudom, bár még magam se tudtam milyen belásti magam a témába, de, de mint ember az erkölcsisége olyasmi, aminek érdemes ellenállni, és általában igaz ez a, általában a kultúrára, hogy érdemes odafigyelni, hogy az ember minek nyitja meg a lelkét, milyen kulturális termékek vagy tudományos felfedezések és eredmények előtt húdol tisztelettel, mert a működtes nem feltétlenül pozitív, attól még, hogy valami eredmény, attól még nem biztos, hogy pozitív, ugye a Biblia is írja esmit, hogy ördögi, gonosz angyali forrásokból érkezett tudományos, vagy akár te- mezőgazdasági és hasonló tudás, amit Isten valószínűleg nem béreszerül nem közölött még akkor és abban a formában az ördög ezzel megelőzte őt, és a következmény nem feltétlenül volt jó, sőt, és a tekintetben Leonardo da Vinci-nek az életpályáját érdemes egy szellemi, bibliai szemüveggel nézni, természetesen újra hangsúlyozva, hogy tisztelve a giniút, tisztelve a zsenialitást, tisztelve azt, ami Isten ebbe az emberbe belehelyezett, ugyanakkor elválasztva attól, amit az az ember ezzel utána kezdett.
0: Igen. Dávid, igazából még tart a hetek, nyilván, még több oldalon keresztül, és nagyapám jó szokása szerint, ha az utolsó oldaltól lapoztam volna visszafele, és nem előről hátra, akkor most tudtunk volna foglalkozni filmajánlással, tudtunk volna foglalkozni egy remek interjúval az abortusszal kapcsolatosan, és tudtunk volna foglalkozni gyakorlatilag... Ezt a
1: kétetben azt érdemes egyiknél, bocsáss meg, hogy belefekítok, csak azt szeretném ezzel kapcsolatban kifejezni, mint hetekes kolléga, hogy ez egy teljesen új rovat indult el ezzel, Igen. és szeretnénk felhívni a kávé szünet rovatra a figyelmet, mert uh, korábban végeztünk közvéleménykutatást, hogy az olvasóink mit szeretnének meghallgatni, vagy mit szeretnének miről szeretnének olvasni, és hát olyanok, mint a sport, mint az életmód, mint a, általában egy picit a politikához képest talán lazább, témák, de mégis fontos témák, kulturális termékeknek az elemzése, Igen. ilyesmik ebben a rovatban fognak megjelenni hétről hétre, és szerintem nagyon komoly minőségben, úgyhogy ezt is javaslom szeretettel.
0: A... Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot, szép estét kívánunk neked, a Én heteket pedig arra buzdítjuk az olvasókat és a Hitrádió hallgatóit, hogy vásárolják és olvassák és terjesszék. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm, minden jót nektek.